0: Duldi, tu tienda de golosinas y regalos patrocina Franquiciados.
1: Franquiciados, con Babel Calatrava.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Arrancamos julio y lo hacemos con un calor sofocante. Por ese motivo, hemos decidido buscar una franquicia muy fresquita. Enseguida les damos más detalles, pero descubriremos además nuevas formas de hacer negocios también. Hablaremos de muebles, de historias de éxito y, por supuesto, vamos a resolver todas sus dudas con la ayuda de Bifranquicias. Comenzamos. Hoy en Madrid llegaremos a los 36 grados. Es complicado estar en la calle, por eso las terrazas se han convertido en un oasis para los madrileños. Por cierto, ¿sabían que hay una franquicia que se dedica precisamente a eso? A instalar terrazas climatizadas para los negocios de hostelería. En unos minutos les damos toda la información. Otro negocio estival es el de las taquillas para turistas. Se acabó eso de ir cargados con la maleta del último día de viaje cuando aún quedan horas para coger el avión. Hoy vamos a hablar con Locker In the City, la cadena dedicada al alquiler de taquillas, que además ha anunciado el lanzamiento de su expansión a través del modelo de franquicia. Y en nuestro espacio de emprendedores hablaremos con móvil que nos contará cómo los sofás cama han vuelto para quedarse, para quedarse y para acoger a esos familiares y amigos que nos visitan en verano. Y Carlos Blanco, socio fundador de Bifranquicia, cerrará el programa para responder todas las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestro correo. Se los recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Por cierto, aún están a tiempo de mandarnos sus consultas. Pues como ven, un programa variado, muy veraniego y con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias innovadoras.
2: Estos días se han convertido en el refugio de muchas personas. Hablamos de las terrazas. Ángela del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días Mabel, y es que son los oasis de ciudades como Madrid. Es tal el éxito de las terrazas que se ha convertido en el elemento con mayor atractivo en los negocios de hostelería, hasta tal punto que es esencial para garantizar su rentabilidad. ¿Pero sabían que hay una franquicia que se dedica a montar terrazas? Pues sí, la hay, y se la vamos a presentar enseguida.
2: Jesús Echevarría, de TCO Bioclima y director de Terracin. ¿Cómo estás? Eh, buenos días.
4: Oh, hola, Mabel, Buenos días. Encantado de hablar contigo. Un Mucho placer. Eh,
2: oye, cuéntanos, ¿qué es esto de Terracin? A ver.
4: Bueno, pues Terracin fue simplemente aprovechar una oportunidad de negocio que nos dio la ley anti Antitabaco, ya del año 2006, que empieza a instaurarse eh, en Europa. En España, para variar, pues llega bastante más tarde. Llega como en el 2011. Y en ese tiempo, pues estamos nosotros preparándonos para cuando llegase el momento, que parecía que nunca iba a llegar, pero que al final llegó. Nos preparó con todo, nos, nos pidió con todo bien preparado. Habíamos trabajado con ayuntamientos, con instituciones, con hosteleros, con asociaciones. Y cuando se instaura pues, la ley antitabaco, empieza una demanda de terrazas increíbles. ...y bueno, de ahí hasta hoy, pues unas 700 terrazas... ...esto es lo que hemos ido haciendo poco a poco... ...y bueno, en, en Bilbao estamos muy, muy presentes... ...y lo que hemos hecho es, pues eso... Eh, ...sacar una oportunidad de negocio para la hostelería... ...que ahora mismo empieza, puede suponer, del orden del 30 al 50%... ...de la facturación total de, de cada comercio... Uh -huh. ...con lo cual el recorrido es muy grande hemos eh, tenido muchísimas experiencias con distintos tipos de terrazas y ahora lo que queremos es bueno, pues ver cómo hay gente que se pueda aprovechar de esa experiencia nuestra en hacer algo similar en otros puntos de España, en definitiva.
2: Pero eh, ustedes no solo se dedican a, a la hostelería, también a viviendas residenciales, ¿no?
4: Y viviendas residenciales, sí, por el final son terrazas. Es, es la instalación de una terraza y aprovechar un espacio pues para, para para poder estar en algunos casos fumando porque la ley anti-trabajo, como digo es muy importante sí. pero bueno la, el, el, son cerramientos el cerramiento se puede poner tanto en una en una vivienda como en con hostelería nosotros somos más especialistas vamos a decir en hostelería uh -huh. quizás sea un trabajo un poco más más específico también más complicado porque tenemos que jugar con las normativas municipales y bueno eso es importante porque cada ciudad y cada pueblo tiene
3: una normativa
4: diferente y te tienes que adaptar a ellas, pero bueno, en cualquier caso no dejan de ser terrazas, estén en un sitio o en otro, ¿eh? también en hoteles, lógicamente.
2: Y ahora deciden franquiciar, ¿no?
4: Sí, después de, de haber confirmado el negocio y habernos hecho fuertes y haber tenido experiencias de todo tipo, creemos que estamos en condiciones de poder franquiciar y de poder traspasar todo el expertise que tenemos en distintas instalaciones y demás, bueno, pues a emprendedores que están buscando una oportunidad de negocio, pues como la que hemos puesto en marcha aquí, y ahora estamos haciendo un plan de expansión de, de la franquicia. Terrazin.
2: ¿Y ustedes tienen mucha competencia en el mundo de la franquicia?
4: Pues no mucho. Bueno, como franquicia de terrazas, yo creo que es la única que existe. Sinceramente, yo no conozco ninguna otra. Y luego, como empresas tan especializadas como la nuestra, desde luego hay muy poca. Evidentemente, luego hay gente que hace todos o gente que pone cortinas de cristal o gente con una actividad más centrada en un monoproducto bueno, o una base de producto. Pero con este concepto, evidentemente, el mercado está abriendo abriendo oportunidades de negocio todos los días, pero no como franquicia tenemos no, que no. Yo, hasta donde yo no sé, vamos. Bueno, pues eh. eso es
2: muy positivo para, para sus futuros sí. franquiciados. ¿Qué beneficios pues se obtiene sí. al invertir en franquicias Terracín?
4: ...pues hay varios beneficios... ...por un lado les vamos a ayudar... Eh, ...con toda la parte de normativa... ...que es bastante engorrosa... ...y entonces te, te, no es solo vender terrazas... ...sino vender terrazas... ...que luego el propio ayuntamiento... ...nos permita instalar... ...entonces tenemos que adaptar... ...a, a, las, a, las, a la normativa de cada, de cada ayuntamiento... ...después tenemos una, una buena experiencia... ...en cuanto a tema de instalaciones... ...tema técnico... Eh, ...yo les invitaría a cualquier interesado... ...en la franquicia a que nos ...porque podría haber nuestro showroom... Podría eh, ver distintos tipos de instalaciones de terrazas, con lo cual tenemos también hay una una buena experiencia. Y luego hay una selección también de proveedores de primer orden, que bueno que no es fácil de hacer y bueno tenemos acuerdos de exclusividades y demás, que también es algo de lo cual el franquiciado se va a poder eh, beneficiar, vamos a decir. Uh
3: -huh. eh,
2: decía Ángela que las terrazas aportan una gran rentabilidad a la hostelería. Ustedes han hecho cálculos y nos decían que en torno a un 30%, ¿no?
4: 30% es lo que supone de la facturación de más. Es decir, un local sin terraza o un local con terraza, la, la terraza le, va, le puede añadir un 50% de su facturación. Evidentemente es una media. Hay casos que incluso es mucho más llamativo, porque igual el local es más pequeño y la terraza es más grande, uh -huh. y al final la terraza tiene más peso. Pero por hablar de una media aproximada, pues puede estar entre un 30% y un 50%, lo que te va a generar de, de más, en tu, en, tu, en tu negocio, vamos a decir así, de hostelería.
2: Uh -huh. eh, también se han puesto de moda en los hogares. Nos decía que el grueso de su negocio está en la hostelería, pero bueno, cada vez hay más hogares también, ¿no?, que incorporan esa terraza al salón para ampliarlo.
4: Sí, es cierto. Cada vez eh, tenemos un poco más la costumbre de, de, de buscar el, el, no sé, el, el espacio abierto, el, el, el campo, el, el poder estar... Tomando el sol o no, tomando el aire, evidentemente siempre hay alguien que puede fumar que te condiciona en un momento dado a salir a la calle porque tampoco en casa se fuma. Entonces, eh, y además estamos eh, aprovechando unos espacios que igual no, no le está sacando un rendimiento. Y sí, en las casas, tanto en eh, fundamentalmente vivienda unifamiliar, lo que son chalés y residenciales pues se ponen un tipo de terrazas que, que te dan una te da mucho juego, en el sentido de que esos terrazas se pueden abrir prácticamente eh, totalmente, vamos a decir, para que pueda entrar el aire, puedas estar eh, tomando el sol o tomando el aire, y si por un momento dado quieres, eh, quieres eh, protegerse del aire, pues la, se puede cerrar con una, algunas unas cortinas de cristal y demás, ya puede llegar a ser hermética, con lo cual estoy sacando un rendimiento... ...que igual de otra forma no la habría sacado esa terraza que ya disponía. Uh
2: -huh. En el tema de la climatización, eh, Jesús, ¿qué es lo que más se lleva?
4: Bueno, para nosotros es muy importante. De hecho, el concepto de terraza climatizada... partido ...ahora se utiliza bastante, pero partido de nosotros... ...porque, lógicamente, estamos en Bilbao... ...estamos en un sitio donde pues, la temperatura pues, en invierno es un poco fresca... ...y además pues, suele llover bastante, ¿no? Entonces poner una terraza, antes se ponía a terrazar si se utilizaban tres meses, cuatro meses al año, y nosotros lo que estábamos buscando es ofrecer un servicio que la terraza te pudiera durar durante los doce meses del año. Para ello yo lo, tenía, lo que tenía que hacer es climatizar. ¿Cómo la climatizo? Fundamentalmente en el caso de calefacción, con un sistema de calefacción, eléctrica de onda corta. Es un sistema de calefacción que me permite dirigir el calor solo a, la, solo a la zona que yo necesito, en este caso donde están ocupadas las mesas, y solo en el momento que se necesita, porque no hay que precalentar, o sea que es muy eficiente el calor, no estoy desperdiciando absolutamente nada, y es inmediato. El momento que alguien se sienta, se pone la calefacción, toma su café su cerveza, está media hora, se va, y si no hay nadie más, se apaga y no necesito estar calentando esa, esa zona. Esa es un poco la clave uh -huh. de, de nuestro negocio, en ese bueno, sentido, ha... la terraza exterior. Sí.
2: Ha, hablemos de, de la franquicia. Eh, ¿Qué es lo que ofrecen a sus franquiciados? ¿En qué consiste su modelo de negocio?
4: La franquicia consiste precisamente en un una forma de hacer una formación en el tema de normativa, una ayuda técnica y, y luego también una ayuda en cuanto al tema de instalaciones y, demás. Y una, una, sobre todo, formación. Eh, hay una parte de formación importante. No quiere decir eso que tenga que entrar de, de lleno en, en, en la fase de franquicia, de instalar terrazas y demás, porque en un momento lado le puede eh, superar, con lo cual puede hacer una labor puramente comercial hasta ir conociendo bien el mercado y bien el, el sector hasta que esté en el momento oportuno pues para, para poder eh, para poder hacerlo todo. ¿no? Uh -huh. Pero nosotros lo que estamos haciendo es ofrecerle el servicio completo para montar una empresa pues igual que la que nosotros hemos montado aquí en Bilbao, con el éxito avalado por 700 terrazas, la mayoría es de la zona norte, aunque tenemos terrazas en, en Andalucía, tenemos en Cataluña, tenemos en Levante, pero el, el uso de nuestras terrazas está en la zona norte.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuánto nos cuesta invertir en un modelo de franquicia como Terracin?
4: Bueno, es muy relativo. Eh, no es lo mismo una franquicia para Madrid que una franquicia para un pueblo de cualquier sitio de España. ¿no? Entonces, es es de bajo coste, pero decir un, un precio, insisto, eh, es muy importante saber de dónde estamos hablando. Pero, no se sé, puede decir una cantidad tirada un poco a voleo, pero podemos mover desde 5.000 euros hasta 20.000 o uh
2: -huh, Una ortilla. En un
4: caso, eso es. Luego depende también de la zona de actuación. En fin, hay una serie de, de aspectos a valorar. ¿no?
2: ¿Necesita pero, local?
4: No es de alto costo. No, no tiene por qué no tiene por qué, no tiene por qué necesitar un local es decir, puede hacer una una labor eh, comercial eh, de calle, tener una una pequeña oficina. En principio, para la franquicia yo recomendaría al menos dos 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 socios o, o dos emprendedores, uno más técnico un perfil un poquito más técnico el otro con un perfil un poquito más comercial, pero lo, lo que es a nivel de instalaciones y demás, se puede contratar y se puede hacer otra serie de cosas. Hay gente que está dispuesta y muchos... Eh, eh, autónomos que están sobradamente preparados con una formación que les daríamos nosotros para instalar cualquier terraza vamos, uh -huh. tampoco es muy, muy complicada.
2: Bueno, pues eh, una propuesta original de franquicia innovadora, sin duda. Jesús Echevarría, CEO CO de Bioclima y director de Terracin. Gracias y nada, hablamos pronto a ver cuántos franquiciados han conseguido.
4: Eso es, muy bien, Mabel. Gracias, Mabel, gracias un saludo.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias de éxito.
2: Están tan de moda como las terrazas. Hablamos del alquiler de taquillas, Ángela.
3: A todos nos ha pasado alguna vez que se acaban las vacaciones, nuestro vuelo de vuelta sale a las 7 de la tarde, pero tenemos que dejar el hotel a las 11. Nos quedan unas horas para disfrutar de la ciudad, pero con la maleta cuesta, pues la verdad que no nos apetece mucho. Pues bien, para solucionar este problema están las taquillas de alquiler. Unos recintos en los que podemos dejar el equipaje, la mochila, el PC, lo que necesitemos durante una unas horas o incluso días. Locker Indecity perdón, Locker Indecity repito, ofrece un servicio automatizado de taquillas, los 300 65 días del año y tras probar el éxito del negocio han, de, han decidido dar el siguiente paso franquiciar.
2: Pues saludamos a Albino Prada el es cofundador de Locker in the City Albino, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer encantado
5: de estar aquí contigo, Mabel
2: Cuéntanos, ¿cómo surge Locker in the City?
5: Pues la verdad surge como una solución, una necesidad que detectamos eh, mi socio Luis y yo por separado eh, en diferentes viajes que hicimos, él en, en Londres y yo en París, que nos encontramos justo con la problemática que acabáis de, que acabáis de exponer, ¿no? Que al terminar nuestra estancia, en este caso en un apartamento turístico tipo, tipo Airbnb, eh, teníamos el problema este, ¿no? A las 11 había que, que dejar el apartamento y, y el vuelo pues salía por la, por la noche, ¿no? Entonces, uh -huh. pues te encuentras que ahí hay un día un poco muerto que te da pena no poder aprovechar y con la maleta es, es complicado, entonces buscando una solución a ese problema... ...nos dimos cuenta que en estos países pues ya existían ciertas soluciones... ...no como la que nosotros hemos montado... ...pero bueno, nos inspiramos en esa, en esa idea que surge de esta, de esta necesidad, digamos. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Porque qué? es exactamente lo que el dice? Se parece pero no es igual. ¿Qué es lo que vosotros ofrecéis?
5: Digamos que las soluciones que habíamos que detectamos... ...porque en ese momento pues eh, decidimos hacer un estudio de mercado en profundidad... ...para ver qué, qué soluciones había tanto a nivel internacional como en España... Las soluciones que habían nos parecían incompletas, digamos, ¿no? O sea, eran eran soluciones para almacenar el equipaje, pero que no nos terminaban de convencer del todo. Por ejemplo, sí plataformas que tienen asociados, pues, bares, eh, tiendas pequeñas, etcétera, eh, donde puedes dejar la maleta. Entonces, bueno, pues, te genera un poco de desconfianza a lo mejor el, el dejar la maleta, pues eso, en la trastienda ¿no?, de de un tercero, sobre todo cuando estás a lo mejor en el extranjero también, en uh -huh. España tenemos turismo nacional, por supuesto, pero muchísimo turismo internacional, no te sientes igual de cómodo, etcétera, ¿no? Luego, pues otro tipo de de modelos que, que vimos que había en el mercado, por ejemplo, son taquillas en las que pagas por cada bulto, en vez de alquilar toda la taquilla completa, ¿no? Uh -huh. no, no nos parecía tampoco pues una solución pensando en el usuario, como usuarios que éramos en ese claro. momento, apropiada, ¿no? Porque terminas siendo pues bastante, bastante caro siendo en ¿no? Porque llevas uh -huh. más cosas, no solo una maleta, tal, bueno. Y así, pues diferentes modelos que, que fuimos viendo, y pensamos cómo podemos mejorar esto y qué se podría hacer para, para que el servicio realmente, pues, sea lo más apropiado para el usuario, lo más conveniente, etcétera, y decidimos montar in the City, que respondiendo a tu pregunta es un servicio de consigna urbana, vamos a llamarla así, porque al fin y al cabo lo que hacemos es consignar equipaje, pero otras muchas cosas, eh, y que permite al usuario alquilar durante el espacio de tiempo que estime oportuno, un día, una semana, un mes, una taquilla en la que almacenar todo lo que todo lo que estime oportuno. Y lo que hemos aportado es, a través de tecnología propia, de innovación, de inversión, eh, en I.D una tecnología que gestiona todo esto, lo que permite que el modelo funcione sin empleados en la tienda, que no funcione con empleados físicamente, sino que sea totalmente automatizado. Eso uh -huh. nos genera muchísimas ventajas competitivas, como horarios más largos, poder atender a los clientes a través de la web en su lengua materna y, y una serie de, de cuestiones adicionales que están haciendo que el modelo claramente pues, sea más interesante.
2: Uh -huh. Por lo tanto, ¿vosotros no tenéis empleados en, en vuestros centros?
5: En las tiendas no hay empleados. A día de hoy tenemos ya cuatro tiendas, en, en Madrid todas, y no tenemos empleados en las tiendas porque funcionan de forma totalmente automatizada. Desde el momento uh -huh. en el que haces la reserva, que es a través de la página web, hasta el momento en el que tú dejas eh, tu equipaje o tus pertenencias en la tienda, todo funciona de manera automatizada. Entonces, a través de tecnología propia que hemos desarrollado nosotros.
2: Claro, a mí me preocupa, si no hay nadie vigilando, la, ¿el tema de la seguridad? ¿Cómo a lo controláis?
5: Hay vigilancia 24 horas, tenemos un acuerdo con, con Prosegur y tenemos unos sistemas de seguridad muy avanzados, tanto en temas de videovigilancia, etcétera. Pero luego también, pues, eh, taquillas con sistemas de seguridad integrados y demás. Y adicionalmente, a las tiendas no se puede acceder o no se podría, salvo que alguien, pues, te abra la puerta o otro cliente, uh -huh. lo que sea. Pero las tiendas están cerradas. Para acceder a ella, tienes que hacer previamente la reserva.
2: O sea, tienes que tener un código, digamos, que... ¿no? Para Eso poder entrar a en la tienda. Eso
5: es, accedes uh -huh. como un código que recibes en el que realizas la reserva.
2: Uh -huh. Bueno, en 2018 empezasteis con el negocio. Según creo tenéis cuatro locales propios. Apenas un año después decidís franquiciar.
5: Sí, la verdad es que es una cosa que llegó así un poco de, no, no estaba a lo mejor en nuestra, nuestra hoja de ruta, digamos, ¿no? sino que nos, lo, nos, nos surgió la oportunidad, digamos, y, y fue, fue porque tal y como íbamos avanzando con, con nuestro negocio, pues yo creo que a lo mejor porque es innovador o porque, bueno, uh -huh. pues que, que plantea algo diferente, a lo mejor otro tipo de diseños, pues nos contactaron de, de una consultora, que sí que de la franquicia, para para plantearnos si, no si habíamos previsto franquiciarlo, etc. Y bueno, se quedó ahí la conversación y no, y no avanzamos con... Pero bueno, esto que te queda, la idea. Y tal y como, porque todavía queríamos testar más el modelo, etc., y no nos pensamos que no, era, que no era todavía el momento adecuado, ¿no? Y tal y como fuimos avanzando, tal y como fuimos abriendo, abriendo más centros, tal y como el MVP estuvo, vimos que estaba aprobado y que tenía sentido seguir creciendo y seguir con la expansión de la, de la compañía, pues tuvimos una una conversación interna para ver cuál era el modelo que queríamos seguir, ¿no? de, de expansión. Si era con tiendas propias o era a través de franquicias o qué otras opciones había en el mercado. Y tomamos la decisión, por un lado, de, eh, en Madrid gestionar y explotar nosotros el, el negocio por eso continuamos en ese momento con, con nuestra expansión hasta uh -huh. llegar ahora a las cuatro tiendas con previsión de este año abrir otras dos más propias o sea, también, Propias. Madrid. En Madrid
2: queréis que sean todas propias, en Madrid
5: serán propias, la idea es terminar este año, uh
2: -huh. te voy a pedir un segundito, es que tenemos que hacer una pausa y es muy interesante lo que me estás contando, así que seguimos hablando a la vuelta, ¿de acuerdo? señores, una pausa y en nada, estamos de vuelta aquí enfranquiciados, así que no se muevan hasta ahora
1: Si
0: buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93 261 14 15 o entra en duldy.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte.
1: Aquí, en Capital Radio. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Estamos hablando con Albino Rico, el ex cofundador de Locker in the City. Seguimos aquí en Franquiciados eh, descubriendo nuevas franquicias. Eh, y nos comentaba Albino que bueno que tienen ahora mismo cuatro locales propios en Madrid. Albino, ¿verdad? Eh, estáis eh, pensando en franquiciar y estáis eh, con las primeras negociando las primeras unidades. Pero, Madrid, queréis que sea plaza propia.
5: Sí, eso es un poco la idea. Creemos que es fundamental a la hora de, a la hora de, de poder desarrollar este este negocio y ofrecerle a los franquiciados en las máximas garantías, explotar uno mismo el negocio para seguir en el día a día metidos y, y aprendiendo y, y afrontando las mismas dificultades que tendrán ellos y, y así poder prestar un mejor servicio. ¿no? Uh -huh. Entonces la idea que tenemos es este año terminar Madrid, ahora tenemos como bien decías cuatro tiendas, terminar en aproximadamente seis tiendas, abrir dos más sí. de aquí a final de año, y en los próximos dos años llegaron unas 15 repartidas por Madrid. Ahora estamos muy centrados en todo lo que es el centro histórico de la ciudad, porque es la parte más turística de la ciudad. Pero en el año 2020 y 2021 iremos paulatinamente abordando pues, otros barrios que también están teniendo más auge y más importancia de cara, de cara al turismo. Otros puntos estratégicos de la, de la ciudad en los que queremos estar presentes para prestar nuestro servicio.
2: ¿Qué os diferencia de la competencia?
5: Pues te diría que hay varias, varias, y varias diferencias que son, que son clave. ¿no? Eh, la principal es que nosotros somos la única empresa en España y de las pocas en general a nivel, a nivel global que ha automatizado este negocio. Nuestras tiendas funcionan de forma totalmente automatizada, sin personal en los centros. Eso significa que podemos ofrecer al turista, que al fin y al cabo es nuestra razón de ser, al cliente, eh, muchas ventajas competitivas. La principal, un horario más amplio. Eh, nosotros abrimos durante 20 horas seguidas. Abrimos de 6 de la mañana a 2 de la madrugada, mientras que la mayoría de empresas de ese sector solo pueden abrir 12 horas porque el coste de personal es muy uh -huh. alto. ¿no? Claro. Luego, somos la única empresa que tiene un seguro. Eh, tenemos un seguro con AXA Seguros. Antes me, me preguntabas por la sí. seguridad, ¿no? Aparte de, de todo el tema de Prosegur, de sistemas de seguridad, etcétera, somos la única empresa que ha cerrado un, un seguro con una aseguradora multinacional de prestigio, que es AXA. En general, a las aseguradoras no les gusta el riesgo, aunque parezca mentira, uh -huh. y al ser un negocio tan innovador, pues les cuesta, les cuesta verlo. Lo que les gustó en nuestro caso es justo el, la apuesta por la seguridad, a través de la automatización de todos los sistemas de seguridad que metíamos, etcétera, Y eso nos permite, a día de hoy, ser la única empresa que ofrece un seguro, lo que al fin y al cabo los clientes valoran mucho. Uh -huh. Porque eh, a nadie... Esperas que nunca pase nada, pero te da si tranquilidad. Pasa, si pasa, claro. que por lo menos... ¿no? Y en el precio del alquiler está incluido un seguro de 1.000 euros a través de, de la multinacional AXA Seguros. Eh, otra, o sea, el horario, te decía, y luego el precio. También el que nuestro negocio esté, esté totalmente automatizado hace que hayamos tomado la decisión de alquilar la taquilla completa. Eh, toda la competencia en España y en general de manera internacional cobra por maleta. Hay pocas empresas como nosotros que haya hecho esta, esta apuesta que, sin duda, es lo que para el usuario es mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Tú como usuario lo que quieres es, hoy alquilas tu taquilla y guardas lo que quieras, tu maleta, las compras que acabas de realizar, el portátil o lo que fuere, ¿no? Eh, sin embargo, si tienes que pagar por cada bulto, pues al final la cuenta sube mucho. Nosotros tenemos esta, este modelo de negocio que alquilamos la taquilla completa. Tenemos además diferentes tamaños para que se adecúen lo mejor posible a las necesidades de cada, de cada viajero, o de cada grupo, de cada familia, de cada grupo de amigos, en el que tenemos desde taquillas pequeñitas que sirven para una única maleta. Eh, más una mochila, por ejemplo, para uh -huh. gente que viaja sola, que hay mucha mucha gente que lo hace, y luego taquillas ya más grandes en las que puedes guardar desde una maleta grande a varias maletas, eh, dos, tres maletas, o una taquilla ya XXL, que le llamamos, en la que entran, por ejemplo, pues, cuatro maletas de mano, ¿no? que es lo típico que nos alquilan pues grupos amigos que viajan sí. que viajan juntos. Ahora cada vez se estila más viajar con maleta de mano por los altos costes que tienen las aerolíneas uh -huh. a la hora de facturar, y sale y sale pues interesante ¿no? de esta forma, no tener que parar por taquilla. Podemos ser hasta un 70% más económicos que nuestros competidores.
2: Bueno, ¿y cuánto nos cuesta a nosotros montarnos una franquicia de Locker in the City?
5: Pues eh, digamos que depende esencialmente del tamaño del local y del número de, de taquillas que queramos instalar en él, ¿no? Pero un, un local tipo medio o sea, en base a lo que a lo que nosotros tenemos en estos en estos momentos ya montado y en base a la, a la experiencia probada eh, podría estar con todo, llave en mano, que es otra de las ventajas que creo que, of que podemos ofrecer a los, a los franquiciados, plantearles un proyecto de llave en mano, podemos estar en torno a los 50.000, 60.000 euros.
2: Uh -huh. eh, ¿Tenéis ya interesados?
5: Sí, la verdad que, <coughs> eh, se, lo, montamos, o sea, la como te comentaba al principio, empezamos con, con esta idea de una forma un tanto casual y luego a través de, de Tormo Franquicias, que es una consultora con la que hemos trabajado estrechamente, Hemos empezado con el, con el modelo de franquicia y ellos nos están ayudando mucho a montar todo el modelo y a moverlo, etcétera. Y tenemos interesados en, te diría, seis, siete de las principales eh, puntos ciudades turísticas de, de este país. no Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Bilbao, San Sebastián, uh -huh. etc.
2: ¿no? ¿Dónde se va a producir la primera apertura con franquiciado? ¿Podemos decirlo ya o todavía no?
5: Todavía no lo sabemos, no es que no queramos eh, no, 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 decirlo, claro, simplemente estamos muy avanzados con varias de estas, de estas ciudades que te he comentado, pero bueno, hay, al fin y al cabo pues, las, hay que ir pues poco a poco viendo que todo que todo cuadre bien y, y yo te diría que a lo largo de este año, eh, la idea que tenemos y por el estado en el que están las, las conversaciones, cerraremos aproximadamente el, el año con tres, cuatro franquiciados. próximo uh -huh. cinco, queremos también pues no correr demasiado, no hay prisa y ver qué tal qué tal se comporta el modelo cuando en vez de gestionarlo nosotros mismos lo está gestionando pues, el, el franquiciado, qué problemas tienen, cómo les podemos ayudar y así también pues, prepararnos para una expansión más fuerte de cara al año siguiente, de cara mm. al año 2020.
2: Pues Albino Rico, cofundador de Locker in the City, gracias por estar con nosotros y mucha suerte en la expansión.
5: Muchas gracias a vosotros, Un Gracias. Placer.
1: Franquiciado.
2: Y abrimos nuestro espacio de emprendedores y lo hacemos con Venamovela, Ángela.
3: Así es, hoy estamos hablando de negocios muy veraniegos, las terrazas, las taquillas para que los turistas guarden el equipaje. Y si se preguntan qué tienen que ver los muebles con el verano, nosotros les respondemos que mucho. Seguro que en julio o agosto les visita un familiar o un amigo y a dónde van a dormir. Si vienen a Madrid, pues los pisos son pequeños y seguro que acaban en un sofá cama. Por cierto, sabían que estos muebles están más de moda que nunca? Ivana González Mena, directora de móvil ¿Cómo estás? Buenos días, Mabel.
6: Bueno,
2: esto es así, ¿no? Están más de moda que nunca los sofás cama.
6: Sí, 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 porque ahora son guays. Claro, verdad. <risa> es que antes no lo eran. Es que no, antes eran eh, te clavabas
2: los muelles, eran incómodos. Era. ¿Y ahora cómo son? ¿Qué tienen de especial?
6: Pues ahora, digamos que son dos en uno, por un lado tienes el sofá donde te sientas, que no te estás sentando en la cama que te sentabas antes, Claro. y entonces ya cuando lo abres tienes la cama que ha sido sin tocar durante todo el invierno, que ha estado cerradita, y mm. antiguamente te sentabas en el, los sofás esos que estaban hundidos, o donde <risa> se había sentado más tu padre y tu abuelo, pues esa parte estaba más dañada, <risa> esa parte ahora brinda. son 100% independientes.
2: Qué bien. Bueno, ¿no? también tenemos
6: los otros, ¿eh? tenemos los otros, pero bueno. Son los que menos movemos.
2: Sí, pero los sofá se ha puesto de moda yo creo que también por las dimensiones de los pisos. Claro. Porque es que, a ver, ¿quién se puede permitir tener una habitación de invitados en una ciudad como Madrid?
6: Hombre, en las grandes urbes es, es difícil. Es complicado. Es difícil, sí. Pero bueno, eh, tenemos, fíjate, las la famosa Cheslón, la hay con cama, con arcón, con pubs, con... Tecnología, o sea, que ahora mismo en un 3 uh -huh. metros lo tienes todo.
2: Pues claro que sí. Oye, hablamos eh, de la empresa, mm. porque este es un espacio de emprendedores. Eh, mm. ¿Cómo surge MenaMobile? Cuéntanos.
6: Bueno, pues MenaMobile surge de una discusión.
2: <risa> a ver, a ver, cuéntanos eso, venga.
6: <risa> la primera tienda que abrió mi padre, porque esto es un negocio familiar que le abrió hace 40 años, le puso el apodo que tenía mi abuelo. Pero mi madre puso el dinero, entonces eso se ha ido arrastrando durante muchos años. ¿Cómo que
2: es el, el apodo del abuelo?
6: La primera tienda que abrimos fue Moles Turrunta. ¿Turrunta? Hace 40 años. Y el Turruntay no era mi abuelo. Ah. Y entonces mi madre y su ego pues, tenían ahí una lucha declarada a mi padre. Que, que mi madre había puesto el, co el dinero porque había vendido sus 5.000 y el claro, todos los méritos se los llevaba el apodo de mi... ¿Del ¿De abuelo? Sí, y entonces ya con los años eh, mi padre quería abrir una tienda más grande de 1.000 metros, que fue ya Menamóvil uh -huh. y dijo a mi padre, no te preocupes, cariño <risa> que la grande es tuya <risa> y entonces mi madre es Mari Carmen Mena y así surge Menamóvil.
2: Bueno, ¿y lleváis cuántos años al pie del cañón? Eh,
6: en, más de 25 años Más de 25 eh? años Y con Menamóvil y más de 40 años en, en el sector. Uh -huh. Pero claro, esto pasa de generación en generación. Claro, efectivamente, yo soy la segunda generación. Y también hay un
2: cambio en, en el negocio y bestial. en la forma de
6: hacer negocios. Bestial, bestial. Eh, tuvimos que romper, claro, con los pilares familiares y tradicionales. Entonces, eso fue en plena crisis, 2008-2009. E hicimos mucha hincapié en la tienda online. Teníamos página web pero lo transformamos toda la tienda online, es decir, lo que hacía la gente que era recesión y frenar y cortar, nosotros hicimos todo lo contrario. Eh, hacer una tienda nueva, que era la tienda online, abrir mercado, abrir entregas, abrir montajes, eh, expandirnos y la verdad que fue un acierto.
2: Y todo esto eh, cuando todavía no se vendían muebles de forma online, porque por la época que me estás contando las tiendas de muebles no vendían en, en internet y es muy complicado comprar un mueble de forma online. Era muy
6: difícil, era muy difícil porque éramos pioneros en el sector del mueble, no en la venta online, obviamente. Eh, nuestros fabricantes nos decían que como si estábamos en Madrid y van a mandar un mueble a La Coruña o tal, los clientes se generaban un montón de desconfianza. Eh, entonces, bueno, eh, como siempre ha estado nuestro teléfono, nuestro mail, eh, nuestra imagen, nuestras redes, pues bueno, la confianza es una cuestión de, de ir viendo diferentes tips que se encuentran en redes y en más puntos y uh -huh. ir ganando la confianza. Hemos invertido mucho mimo, mucho cariño, mucho cuidado y, y mucho... Eh, porque nos metemos en hogares. Claro. Nos metemos en hogares. Es que y yo me meto pura en nuestra casa. confianza. Sí. Uh -huh. No es lo mismo que tú pases por mi tienda y te compres un chupachús y te vas que yo meterme en tu casa. Es que es un hogar donde claro. yo entro.
2: Claro, y hay que tener mucho respeto también, ¿no? Sí, y cuidar sí. mucho esa
6: experiencia de cliente. Por eso te digo que le hemos puesto mucho, mucho, mucho cariño uh -huh. a todas las casitas.
2: Oye, qué os diferencia de, de otras tiendas de muebles?
6: ¿Qué nos diferencia? Pues mira, por ejemplo, en Madrid tenemos Plan Renove. Uh -huh. eh, retiramos los muebles sin coste añadido, hacemos una pequeña bonificación en la compra que hacen y lo que retiramos lo damos a, a ayuda eh, social. Uh -huh. Otro tipo de establecimiento, si quieren que te retire los muebles, por te ejemplo, lo te, lo, te lo cobran. Nosotros no, y entonces hacemos ahí un triángulo eh, muy bonito. ¿Qué más cosas nos diferencian? Pues bueno, ya son cosas más comerciales, como la financiación sin, a, sin intereses, uh -huh. el asesor a domicilio también eh, sin cargo añadido. Eh, ya es todo más, más comercial y más parecido, pero nuestra principal ventaja competitiva es eso. Y bueno, y mis vendedoras son únicas, es decir, no hay dos iguales. Uh -huh. Y entonces, si tú eres cliente de Isabel o de Mar o de Sandra, pues estás en sus manos. <risa> Aunque puedas comprar el mismo mueble, pero no se gestiona de la misma manera.
2: Con ese cariño, ¿no? sí. Ese, eso es sí lo que, no se gestiona de la misma manera.
6: El seguimiento, la posventa, eh, uh -huh. si tienes un problema a la hora de la ayuda, la sinceridad, honestidad, eso es muy importante. Uh -huh. Oye, ¿qué
2: piensas de las grandes cadenas que nos traen muebles de fuera? ¿Cómo lo veis en el sector?
6: Ah, muy bien. A mí me, me viene muy bien porque sus errores me hacen crecer a mí y sus errores me hacen ser mejor. E incluso yo podría decir que hay personal que trabaja en esas grandes tiendas que compran en Mena Móvil. Entonces, pues bueno, a mí eso me, me hace mucho. Claro. Si buscas profesionalidad, servicios, si tienes un hogar, si sientes, si quieres personalizar, eh, una tienda grande no es la tuya. Ya. Porque vas a ver la misma mesita esa de 9,90 en 100 casas, en 100 bares eh, y en 100 sitios. Si tú tienes tu hogar, vas a buscar un establecimiento como Menamóbel o como cualquier otro que sea de mi perfil.
2: Uh -huh. De todas formas, eh, tenemos una calidad soberbia de muebles españoles y parece que no nos damos cuenta, ¿no?
6: Sí, somos un poco estúpidos. Porque los grandes fabricantes y el gran mueble sale a lo compra las grandes fortunas como Emiratos, eh, Rusia... Eh, Sí, En Inglaterra se vende mucho. Se deberíamos, compra mucho mol español también. Deberíamos
2: aprender más de eso, quizá. Sí, deberíamos nos quedamos con lo peor. Más. Oye, estamos en un programa de franquicias. ¿Te has planteado
6: franquiciar? Sí, sí. En su momento lo, lo vimos e incluso lo llegamos a ofrecer a una tienda de Madrid, pero bueno, la dio un poco de miedo. Pero si hay alguien que tenga el amor, porque hay que tener amor al mueble ¿eh? y hay que tener amor a, a los hogares y tiene. Esas características sí podemos ir abriendo Mena Móviles con nuestra experiencia, con nuestras condiciones y con todo lo que tenemos nosotros, claro.
2: Claro, con ese know-how, ¿no? Que también eh, sabéis sí, transmitir.
6: si alguien quiere, le gusta el hogar, le gusta mueblar casas, tiene ideas, pero a lo mejor no tiene los medios, nosotros que llevamos 40 años les podemos ayudar, mm. claro. Planes
2: de expansión, planes de, de cara al futuro, cuéntame, ¿qué, ¿qué tenéis pensado en la tienda?
6: Pues, ¿qué tenemos pensado? Eh, cada vez crecemos más con nuestra tienda online, cada vez crecemos más en el mercado eh, nacional, cada vez eh, somos mejores y, y esa es nuestra línea, eh, seguir en este, en este tren que lleva una dirección y y bueno y seguir especializándonos en, en los hogares personalizados. En, para Venamóvel no hay límites, es decir... Eh, nosotros nos proponen y buscamos los medios para, para hacerlo. Ya el cliente acepta o no, pero nosotros no nos gustan los límites.
2: Los Qué bien. Oye, pues nada, un placer escucharte, Ivana. A
6: ti como siempre, Mariel,
2: <risa> Muchísimas gracias y que os siga yendo también y a ver si os vemos franquiciar pronto. Vale, buen día. <risa> gracias.
1: El consultorio de franquiciados.
2: Recta final del programa que aprovechamos para ponernos al día de la actualidad de la franquicia y para responder a las dudas que ustedes nos hacen llegar al correo del programa se los recuerdo franquiciados2 el 2 con número arroba capital radio punto y para ello tenemos con nosotros a Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia. Carlos, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días.
2: Bienvenido. Oye, algo interesante en julio porque yo veo que esto se acaba, que estamos un poco <risa> matados o no. ¿Qué hay? Sí,
7: sí, sí. Realmente ya se acaba la temporada es como, como la liga de Esto fútbol, es igual, ¿no? igual, igual, Empezamos en septiembre a tope y, y, y en junio se termina, la verdad que julio y agosto, pues como en otros ámbitos de actividad que no incluye desde luego el turismo, porque es, es un país espectacularmente turística, sí. turista y ahora empieza a trabajar eh, una gran parte de, de españoles mientras los otros disfrutan esas vacaciones, ¿no? Pero en lo que es la actividad de franquicia, la verdad que, que, que bueno, en lo que se refiere a temas de expansión y, a, y de la parte más analítica, pues eh, pues se frena bastante, ¿no? Sí que, sí que las marcas continúan un poco haciendo su labor, pues evidentemente eh, de, cara al, de cara al cliente final, pero en lo que es la parte de la central de franquicias pues queda bastante bastante parada, ¿no? Entonces, bueno, en España... Sí, tampoco
2: viene mal, un descanso. No, hombre, claro, claro, claro. Sí, es decir, que todos
7: necesitamos unas unos días de vacaciones también. y relajarnos eh, medida, meditar sobre nuestro futuro incluso también los emprendedores necesitan también que, que dejemos de agobiarles uh -huh. con tanto con tanto, eh, montar un negocio o tanto, claro. o tanto eh, emprende con tu, con tu propio negocio o tanto hablar una franquicia ¿no? es decir, al final eh, muchas veces los propios trabajadores eh, o los propios eh, futuros emprendedores pues necesitan ese tiempo de, de relax para poder meditar y, y decidir qué quieren hacer con su vida que muchas veces el verano pues es una muy buena época uh -huh. para tomar decisiones que te van a afectar mucho en el futuro y por qué no para, para incorporarse a este mundo de la franquicia que es tan interesante.
2: Claro que sí Oye, pues vamos a responder a los oyentes Empezamos con Ana Martínez de Barcelona que esta pregunta se nos quedó en el tintero el otro día Dice, hace un, un año quise abrir una franquicia en Barcelona, pero a raíz de la tensión política lo dejé a un lado porque me preocupaba que no fuera un buen momento Estoy pensando en retomarlo y me gustaría conocer la opinión del experto al respecto Gracias y un saludo
7: pues, eh, Ana, yo, bueno, la verdad que... Que, que lo primero que hay que decir es que es que estaría bien que bueno que, que, que estos temas políticos pues no afectasen a, a digamos a, a parte más más del día a día ¿no? de, de la gente y, y, y tampoco al del día a día de los negocios ¿no? entonces eh, bueno pues, eh, nos gustaría a todos que, que todo esto funcionase funcionase uh -huh. bien y como la seda lástima lástima y lamentablemente no es así pero no obstante eh, digamos el, el mundo sigue girando es decir eh, por un lado los políticos y por otro por otro lado está la economía real, ¿no? Aunque a veces tienen, a veces convergen en determinados puntos, ¿no? En lo que se refiere a la economía real, pues evidentemente pues sigue habiendo negocios, sigue habiendo nuevas eh, muy buenas eh, oportunidades y sigue habiendo un mercado, vamos, concretamente en Barcelona, eh, muy interesante, con mucho potencial, con mucho turismo, con mucha um, digamos, proyección económica, uh -huh. ¿vale? Eso sigue funcionando y sigue, y sigue, y la rueda sigue girando, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, desde luego que, que, por supuesto, puede ser un buen momento para abrir un negocio y, y bueno, y los políticos que se pongan de acuerdo cuando quieran. Nosotros eso vamos es. a continuar <risas> a lo nuestro y, y, ya te digo, sobre todo economía real, pensar en pensar en, en eso, que hay una, que hay una, una, una un, un mercado muy potencial, no solo en Barcelona, sino en toda, la, en toda, en toda Cataluña. y que y que, bueno, pues que, pues que por supuesto, que puede, yo animo a, a Ana y a todos aquellos que, que, que se lo estén pensando y que estén eh, dudando por si resulta que se ponen de acuerdo o no, um, que se animen y que y que hagan su camino por su cuenta, desde uh -huh. luego. Uh -huh.
2: Pues vamos con Pablo Correa, de Madrid. Dice, soy un apasionado de los deportes de agua y estoy pensando en emprender con una franquicia. Mi pregunta es, ¿existe alguna franquicia relacionada con este sector? Y si es así, me gustaría saber qué tal les va, sobre todo en invierno, saber qué otras salidas tiene.
7: Sí, claro. A ver, eh, a ver eh, no sé si te refieres concretamente a deportes de agua en el sentido de, eh, a, de piscina o deportes de agua en el sentido de, eh, digamos de, de navegación. No uh -huh. No lo sé. Lo sabemos, no eh, especifica. Eh, el caso es que, bueno, eh, eh, sí, sí que hay alguna franquicia que está más enfocada, que no sé si es lo que estás pensando, eh, que está más enfocada pues a temas de, de ejercicios no, para digamos para, para, para personas eh, pues con dificultades o personas mayores, uh -huh. etcétera, ¿vale? que Uh, que, que, bueno, que sí que realizan pues, este tipo de ejercicio, por pues, tipo de yoga, de pilates, etcétera, en, en, en piscinas eh, que contratan, ¿vale?, a, determinadas, eh, a las que contratan determinadas horas para uh -huh. poder ejercer esta actividad, ¿no? Normalmente son monitores, si realmente eh, quieres aprender y, y, eh, y, y quieres ser monitor de alguna de estas actividades, ya te digo, yoga sobre el agua, pilates sobre el agua, etcétera, Hasta agua pues, ahí. Exactamente, exactamente. <risa> sí. Pues eh, sí que hay alguna franquicia que te puede... Que te puede que, que te podría incorporar. Luego aparte también hay alguna franquicia incluso para actividades de temas de premamá, ¿vale? uh -huh. es decir que también, eh, digamos que hay hay, hay hay empresas que lo que hacen es formar a, a sus franquiciados, vale, para que aprendan un poco a conocer cómo funcionan este tipo de clases y eso es algo todo el tema de premama es algo que se está utilizando mucho cada vez más en el tema de el tema el tema de, de actividades en el agua. Y la verdad uh -huh. que, que bueno pues por ahí hay pues por ahí hay alguna marca que sí que está que sí que está haciendo este tipo de, de actividad.
2: Uh -huh. Pues eh, la respuesta era para Pablo, eh, María Peña de Valladolid dice, tengo una casa de comidas que funciona muy bien, hay un cliente muy interesado en coger mi marca y poner una segunda tienda, eh, para ello he pensado en la franquicia, pero no sé si es la fórmula adecuada, ¿me puede indicar?
7: Pues, pues, ¿quién lo sabe? Hombre, desde de luego, si, si realmente eh, tienes ya un interesado que ha preguntado y que, y que le gustaría poner tu marca en otro sitio, por pues algo será, ¿no? Es decir, o bien, por, eh, imagino que, o bien porque le gusta mucho el local, o bien porque sabe que está haciendo las cosas muy bien, o bien porque ya le han hablado de ti y le han hablado positivamente, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que estos son eh, primeros eh, indicios de que realmente puedes tener un modelo de negocio que luego puede expandirse más allá de, de, de tu zona de influencia, ¿no? Y en este sentido, pues, bueno siempre es una muy buena noticia que alguien nos pregunte quiero abrir un negocio como el tuyo o quiero abrir uh -huh. un negocio bajo tu marca ¿no? Lo que pasa es que sí que hay que tener cuidado en el sentido de que no, tampoco hay que lanzarse y, y, y tirar para el monte, ¿no? Es decir, claro. una cosa Mejor es, consultar un una poquito. Una cosa es que tengas un buen modelo de negocio y otra cosa es que ese modelo de negocio pueda ser franquiciable.
2: Bueno, y si acude a vosotros, por ejemplo, a Bifranquicia, vosotros uh -huh. la asesoráis, ¿no? Evaluáis sí, ese claro. negocio, veis si es franquiciable, si no...
7: Exactamente. Nosotros precisamente lo que hacemos es eso, ¿no? Es decir, digamos, analizar la viabilidad de ese modelo de negocio en el mercado. Más que nada porque, digamos... Hay, de alguna manera se va, en, se va a incorporar eh, terceros empresarios vale a, ese, a esa red vale uh -huh. que serán los franquiciados y evidentemente tenemos que validar que ese negocio tiene recorrido tiene recorrido en, en dos en dos líneas tiene recorrido primero a nivel económico es decir en el sentido de que, de que va a ser rentable para aquella persona que quiera replicar ese modelo de negocio allá donde sea ¿vale? y por otro lado tiene que ser también replicable en la parte operativa no solo es decir en la parte económica que sea rentable sino que además en la parte operativa que sea lo suficientemente fácil para el franquiciado vale, poder gestionar ese modelo de negocio, poder montarlo y que uh -huh. y que digamos, eh, digamos esa actividad eh, sea más o menos eh, eh, similar uh -huh. a la que está realizando el franquiciado en su centro propio. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es fundamental analizar estos dos aspectos. Luego, a partir de ahí, si vemos que realmente es replicable porque es, es un negocio rentable y realmente también es replicable porque los sistemas, digamos, los procedimientos están claramente marcados y son fácilmente trasladables a un tercero, pues entonces, a partir de ahí, pues ya podemos valorar que, que, que puede ser interesante empezar, empezar a funcionar bajo el modelo de franquicia y empezar a buscar franquiciados.
2: Bueno, pues vamos por último con Carlos Pérez de Madrid. Dice, ¿cuánto tiempo tengo para renunciar a un contrato de franquicias?
7: Bueno, pues... Eh, a ver. <risa> En principio, no sé, no sé en qué se habrá metido Carlos. En principio, eh, a ver, yo lo que lo primero que hay que decir es que vamos a ver, cuando se firma un contrato de franquicia, se supone que lo firmas, a ver, es un contrato que, que bueno, no sé si Carlos eh, digo que hayas firmado alguno, pero vamos, son 40 páginas o 50 yo, páginas yo, yo, de ¿no? contratos, son, no son tres páginas, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver es, es algo que, que se supone que previamente tú ya has eh, analizado, que has valorado, que te has asesorado, que has que has que has eh, que has estudiado con un profesional, nosotros por ejemplo en Bifranquicia eh, nos dedicamos también a asesorar a franquiciados a la hora de, de, de este tema jurídico ¿no? entonces eh, digamos que, que lo normal es que no es que no digamos, no tengas que renunciar a ello no creo que por ley, entiendo que por ley hay 15 días pero son 15 días que, uh, de alguna manera, son por causa, por, digamos, por fuerza de causa mayor, ¿no? Uh -huh. Es decir, porque te vayas a fenecer, que espero que no sea el caso, <risa>
3: o, no o porque no tengas pariós. una enfermedad
7: grave, o, o cualquier cosa de estas, de este similar, ¿no? Pero realmente, eh, digamos al final el contrato evidentemente está para cumplir sobre todo lo que yo recomiendo siempre a los emprendedores que quieran eh, incorporarse a una cadena es que el contrato es probablemente la parte más troncal más eh, esencial de sí. toda la relación con el franquiciado ¿no? entonces el franquicia el, el contrato hay que, hay que analizarlo hay que estudiarlo y recomiendo recomiendo que, que se vaya asesorado porque es que hay muchas cláusulas ya digo son contratos complejos 40 páginas lo... sí, ¿eh? sí, sí es, es muy probable ¿no? o sea, aquí aquí hay franquiciados ...que te, probablemente te lo podrán corroborar, sí. ¿no? Entonces, es eh, eh, decir, es algo que, que evidentemente tienes que ver muy despacio, ¿no? Y en ese sentido, pues lógicamente pues tienes que ir muy muy, muy bien asesorado. Hay muchas cláusulas eh, dentro de este contrato, pues tanto a nivel de obligaciones económicas... ...como a, como a nivel de obligaciones eh, de, del franquiciador, como a nivel de marca... ...a nivel de, de zona de reserva, etcétera, entonces, entonces son complejos, conviene, conviene siempre ir asesorado.
2: Uh -huh. Pues Carlos, gracias y la semana que viene más y más bonito. Nada, Parece. pues eso espero. Que seguimos en julio a, y sin así, fiestas, aguantando. sin ferias y <risa> sin citas si no nos de hemos derretido por
7: el camino, ¿no? Pues <risa> entonces volveremos.
2: Pues eso es, volvemos mm -hmm. la semana que viene. Gracias, Carlos. Venga, a ti, adiós. Y, señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Félix Franco. Y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados. Pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados, el 2 con número punto es hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
1: Franquiciados con Mabel Calatrava.
0: Tienen golpes de suerte, no te lo vas a creer Incluso Honoré de Balzac, el escritor Tuvo uno alucinante, aparte de vender libros Claro, el tipo acababa de perder a su tío Y a la mañana siguiente le dicen que le han dejado Todos sus bienes en herencia Así que ayer por la noche, explicaba Balzac Mi tío y yo, pasamos los dos a mejor vida
1: Uno de los nuestros De lunes a jueves de 8 a 10 de la noche En Capital Radio todos los días en Mercado Abierto las claves para su inversión con los mejores expertos a las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio a través del teléfono 91-283-3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes capital radio, punto es. capital radio le acerca a los mejores analistas.